0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Avec immédiatement Emmanuel Faux pour ses résultats en Israël. Pour la quatrième fois en deux ans, les Israéliens ont donc voté majorité difficile, presque introuvable les fois précédentes. Les résultats, cette fois-ci, sont quand même
2: plus lisibles. Mon cher Emmanuel, bonjour. Oui, Guillaume, bonjour. Et écoutez, ce qui est clair, c'est que Benjamin Netanyahou revendique une immense victoire, comme il le fait souvent. Et le fait est que son parti, le dit coup, de raf plus du quart des sièges à la Knesset, au moins 31. Mais ce qui est clair aussi, c'est que, comme toujours, le Premier ministre sortant va devoir compter sur de solides alliances pour pouvoir gouverner avec une majorité absolue. Tout va dépendre en fait de la décision du leader de la droite nationaliste Naftali Bennett, qui est en position de faiseur de roi et qui va sans doute monnayer cher son soutien à Bibi, comme on surnomme M. Netanyahu en Israël. Ce qui est clair aussi, c'est que le chef du Likoud est le mieux placé pour se succéder à lui-même et prolonger son règne qui dure maintenant depuis 12 ans sans interruption. C'est lui que le président israélien appellera dans les prochains jours pour lui proposer un schéma de gouvernement. Si Netanyahou réussit à s'imposer à nouveau. Il le devra en partie à sa campagne sur la vaccination massive des Israéliens grâce aux millions de doses qu'il a pu faire livrer très tôt. Et s'il se maintient au pouvoir, il va avoir les mains libres aussi pour réformer des institutions judiciaires. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur son procès en cours. Car je vous rappelle que le Premier ministre israélien est sous le coup de trois chefs d'accusation. Corruption, fraude et abus de confiance. Les audiences doivent reprendre le 5 avril. À noter que la gauche israélienne israélienne renaît de ses cendres, puisque les travaillistes, les Arabes israéliens, la gauche Meretz c'est le parti laïque de Yair Lapide, vont pouvoir compter sur une trentaine de sièges sur 120. Ce serait une vraie force d'opposition au prochain gouvernement. L'autre enseignement, Emmanuel, c'est l'entrée de l'ultra-droite au Parlement oui, effectivement, la liste du parti sioniste religieux obtient en effet peu 6 ou 7 élus. Et c'est la première fois qu'une telle force fait son entrée à 7 Alors les sionistes religieux, ils s'inspirent de l'un des rabbins les plus radicaux de l'histoire d'Israël, le rabbin Kahan, qui avait fondé le parti anti-arabe Kash, aujourd'hui interdit. Les kahanistes prônent tout simplement l'expulsion des Palestiniens et des Arabes des territoires de Cisjordanie et de Gaza. Ils sont ouvertement racistes racistes et homophobes. Un jour, leur leader avait qualifié la gay pride de défilé de bestiaux. Ce courant d'ultra-droite que M. Netanyahou a poussé à se présenter aux élections devrait donc faire partie de la nouvelle coalition. Confirmation que le centre de gravité de la politique israélienne continue de se déplacer vers la droite radicale. Même si, je vous le disais, l'herbe commence à repousser à gauche. J'ajoute, Guillaume, que le conflit avec les Palestiniens a été quasiment absent de la campagne électorale. Moins d'un Israélien sur 4 se dit aujourd'hui préoccupé par cette
1: question. 7h42 sur l'antenne de Radio Classique, signature donc d'Emmanuel Faux sur ce résultat des élections israéliennes. Nous sommes dans une période où Joe Biden est en train de développer donc avec force dollar le relancement de l'économie américaine, la relance de l'économie américaine, un peu sous la forme du New Deal avec une somme faramineuse qui est celle de 3000 milliards de dollars. Mais alors il y a des curiosités dans le système américain qui est évidemment très éloigné d'une autre, notamment celui qui est pratiqué à la mairie de Marseille. Je dis ça évidemment beaucoup présenter à propos de Renault Blanc, puisqu'un certain rapport a montré qu'à la mairie de Marseille, il leur arrivait de travailler 12 heures par semaine. Chez Goldman Sachs, c'est oui. pratiquement 100 heures par semaine chez oui. les
0: jeunes. Effectivement,
1: ouais, entre
0: 95 et 105 heures en moyenne l'an dernier, c'est ce que révèle une, une note rédigée comme un rapport financier par 13 jeunes analystes de la banque et qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils craquent et ils ont décidé de le faire savoir à leur direction parce qu'ils sont tous chez oui. eux en télétravail. Et donc, pour alerter leur direction sur leur situation, donc ils ont pris la peine de rédiger ça comme un rapport financier. Ce qu'on lit dans ce rapport des 13, alors ils se sont consultés, ils ont fait des petits sondages, hein, ce sont des gens très sérieux. Ils ont noté par exemple leur... Euh ils ont leur évaluation de leur propre santé mentale avant leur prise de poste et au bout d'un an de Covid. Ils étaient à 8,8 8 sur 10 en termes de santé mentale euh, quand ils sont rentrés uh -huh. chez Goldman Sachs, tout frétillant donc. Ils sont à 2,8 en moyenne. Santé physique, ils s'estimaient à 9,9 sur 10 au moment euh, de leur évaluation. ils sortaient de la fac, ils ouais. étaient tout beaux, tout fringants. Ils sont à 2,3 aujourd'hui. Ils travaillent tout le temps, toute la journée, du matin jusqu'à plus de minuit, se couche en moyenne à 3h du matin, il dorment à peine 5h par nuit, il y en a qui racontent ne plus se doucher, ne plus s'alimenter, mmh. euh, enchaîner les réunions Zoom. 3 sur 4 disent euh, qu'ils vont chez le psy, tellement ils se sentent euh, fragilisés euh, psychologiquement. On enlève encore des heures sur le boulot. Voilà, On travaille chez Goldman Sachs, la plus prestigieuse des banques d'affaires américaines. Résultat scintillant pour Goldman Sachs l'année dernière. Au dernier trimestre 2020, on était encore dans la crise du Covid. Bénéfice, plus 153 3% pour la banque d'affaires. Eh ben oui, grâce au travail qu'abattent ces jeunes loups de la finance. Donc ils en ont marre. Alors ils ont des revendications. Euh, pas de boulot le vendredi après 21h on veut pas travailler non plus le samedi après 21h. Ils sont pas si euh, difficiles que ça. Et ils veulent une semaine à 80 heures maximum par semaine. 80 heures, ça suffit largement. Au-delà, au-delà, ils, au ils n'en peuvent plus. Vous vous rendez compte, hein,
1: 80 heures par semaine, c'est... c'est 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 euh, pratiquement ça. 168 heures dans une semaine, oui. donc c'est la moitié. Quoi. Oui. Il vous reste le temps pour dormir, avaler... Euh, oui. Alors Vincent. cette affaire, elle, elle fait beaucoup parler.
0: La banque Citigroup, elle aussi, prenant conscience de la situation de ces jeunes analystes, ces jeunes banquiers, il a repris des mesures en leur disant... Euh, on fera plus de réunions Zoom euh, par exemple le vendredi et le mmh. samedi vous ne travaillez pas et s'il vous plaît mes messieurs, mmh. euh, Mesdames aussi prenez des vacances quand vous le pouvez. Ça illustre tout à fait en fait le, le, le problème du monde du travail
1: intra aux États-Unis parce qu'ils ont 15 jours sur l'année.
0: Oui, oui c'est ça. Oui. Mais prenez-les, prenez-les, ces 15 jours, parce que beaucoup ne les prennent pas. Euh, ça illustre, c'est une des leçons de la crise, à savoir qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont en chômage partiel, qui sont au chômage aux états unis Vous savez, mmh. ils sont encore près de 10 millions hein, sans emploi. Quand de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent énormément, qui ont un surcroît d'activité phénoménal. Mmh. Et c'est ce qui illustre hein, ces, 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 ces jeunes. Ça fait partie des sujets en ce moment, hein, dans, dans le milieu de la banque d'affaires, dans le milieu de, de Wall Street. On s'inquiète, vous parliez de Joe Biden, bah, des projets de hausse d'impôts qui sont dans les tuyaux du côté des, des états unis euh, On va arriver à ce paradoxe, ou peut-être d'ici 2-3 ans, le niveau d'impôt sur les sociétés sera plus élevé aux états unis euh, qu'en France. Ça, en termes d'attractivité, on peut dire que pour nous, c'est quand même une bonne
1: nouvelle. Voilà donc pour ce qui se passe chez Goldman Sachs. Il faut dire qu'à la direction du Trésor, par exemple, en France, si un jour vous y faites un tour, euh, si vous êtes dans la botte de l'ENA, etc., vous allez voir que vous allez travailler aussi euh, une bonne partie de la semaine à des horaires qui paraissent absolument invraisemblables, euh, en tout en tout cas, pour Renault Blanc et Marseille. Enfin, je plaisante, bien évidemment. Le... <rire> on dort Le... pas plus de 5 heures, nous aussi, pardon. Mais non, c'est vrai. On on l extérieur. L extérieur. Mais nous, on se vend pas oui. de ça. Mais on fait la sieste aussi. Euh, c'est vrai. Vous, les jeunes, moi, j'y arrive plus.